1: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original signé 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler du loup. Après une politique d'extermination systématique, les loups sont revenus dans nos campagnes depuis le début des années 90. Craint depuis des siècles, haï pour la mort qu'il a semée parmi les troupeaux et parfois parmi les hommes, le loup est protégé par des grands textes. La Convention de Berne sur la vie sauvage de 1979, un arrêté ministériel du 22 juillet 93. Le loup, c'est un emblème de la faune sauvage comme l'ours. Et le loup provoque des divisions apparemment insolubles entre ses défenseurs, ses opposants, bergers, éleveurs, une partie du monde agricole. Quelle place pour le loup aujourd'hui en France, alors qu'il se déplace, se disperse, s'installe sur de nouveaux territoires quelle adaptation, quelle réaction face au loup, aujourd'hui et demain On en parle avec Farid Benamou, professeur de géographie en classe préparatoire, chercheur associé au laboratoire Ruralité de l'Université de Poitiers. Farid Benamou est spécialiste des conflits autour de la conservation de l'ours et du loup. On commence cet entretien avec Farid Benamou. Il y aurait aujourd'hui 600 loups en France. Cette population est en progression. Est-ce que c'est une croissance forte ou fragile
2: La population de loups, euh, elle est toujours en progression depuis qu'elle est revenue en France euh, après son retour naturel euh, au début des années 90, hein, 1992-93. Si la croissance est régulière, en fait, on s'aperçoit depuis deux ans que cette croissance a tendance à décliner. La croissance se fait moindre et l'hypothèse, c'est que euh, les tirs légaux, qui s'ajoutent à ceux qui sont illégaux, mais qu'on qu ne connaît pas par définition, mais qui existent toujours, commencerait à avoir un effet. Chaque année, combien de tirs sont-ils autorisés en France Depuis 2019, c'est une centaine. Euh, cette propension trop rapide de l'administration française à accorder des tirs d'élimination des loups, ce n'est vraiment pas ça qui réglera le problème. Au contraire, il faut valoriser la recherche. Une vraie recherche de terrain auprès des éleveurs et aussi auprès de tous les acteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de tirer sur des loups. On peut tout à fait considérer que, dans certains cas, tirer sur des loups, y compris pour en tuer certains, ça peut être une option. Mais il ne faut pas dire que c'est vraiment l'option qui va permettre de mettre en place les conditions d'une coexistence durable.
1: La présence du loup a été confirmée dans les Yvelines fin novembre, en Loire-Atlantique fin octobre, en Seine-Maritime en juillet dernier, Comment expliquer que les loups se dispersent autant sur le territoire français
2: C'est complètement naturel, ça correspond bien au comportement et au développement des loups. Parce qu'en fait, les loups sont sédentaires, vivent en groupe, qu'on appelle des meutes de deux à cinq individus en Europe. Les loups ne peuvent pas proliférer sur un territoire puisque leur nombre est fonction de la ressource alimentaire. Et ressource alimentaire, c'est-à-dire principalement la faune sauvage, celle qui est accessible toute l'année. Je ne parle pas de la faune domestique. La faune domestique, ça représente entre 20 et 30 de leur alimentation. La très grande majorité, c'est de la faune sauvage. Quand euh, le nombre de loups est trop important, les jeunes, plutôt des années précédentes, partent. et Ils peuvent faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tout le territoire national français est potentiellement colonisable est marqué par ces présences-là. Alors attention, c'est pas parce qu'on voit un individu en Seine-Maritime que le loup va s'installer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que des loups sont de passage. Pour qu'ils s'installent, il faut un certain nombre de conditions. Il faut qu'ils trouvent un partenaire du sexe opposé. Et puis il faut qu'il y ait le, les conditions écologiques, c'est-à-dire la ressource alimentaire. Alors on a parfois des loups qui sont juste de passage, parfois des loups qui restent dans un secteur et puis on n'en entend pas parler. Par exemple, dans les Pyrénées orientales, les loups sont attestés depuis le début des années 2000. Et pourtant, on n'a pas de reproduction qui est attestée.
1: Où le loup se reproduit-il
2: C'est principalement dans les Alpes que les reproductions sont suivies et attestées.
1: Faut-il s'attendre à ce que le loup s'installe sur l'ensemble du territoire métropolitain
2: Il n'est pas exclu que des loups s'installent sur certaines portions autres que les Alpes du territoire métropolitain. Dans le massif central, leur présence est quand même bien attestée, dans les Pyrénées également les grandes forêts de l'Est, euh, en Normandie. Euh. Donc en plus, le loup n'a pas forcément besoin de, de, de forêt pour s'installer. Il lui faut des endroits avec quelques bois, une relative tranquillité pour la reproduction, et ça peut suffire. Hein, ce qu'on appelle des zones intermédiaires, des zones collinéennes, euh, des zones de bocage. Euh. On a même vu des loups se reproduire en Espagne dans des zones d'agriculture euh, de grandes céréales. Hein. Donc, euh, il y en a qui trouvent certains endroits pour se cacher, se reproduire. C'est un animal en plus qui a, qui a vraiment un don pour se cacher et passer inaperçu dans le milieu naturel, c'est plus souvent les loups qui observent les humains que l'inverse. Hein.
1: Est-ce que cette arrivée du loup dans de nouveaux territoires est de nature à développer les tensions, voire les haines, d'une partie du monde rural
2: En fait, ça dépend beaucoup des contextes et ça dépend beaucoup des acteurs locaux. Ça dépend même, j'ai envie de dire, parfois des individualités. Alors Il y a des grosses tensions hein, dans les Alpes là depuis déjà plusieurs années hein, et... C'est vrai que le loup, quand il imprime une prédation, peut faire peser une forte pression psychologique sur les éleveurs. Mais il faut voir aussi qu'il y a certains représentants syndicaux qui mettent de l'huile sur le feu, sans pour autant proposer des solutions constructives, alternatives, autres que les tirs de loup. D'autant plus qu'on sait bien que les tirs de loups ne sont pas une solution durable, d'une part, parce que bah, l'espèce est protégée, encore que, bien que protégée, on en élimine quand même presque 20% de la population, donc euh, en termes de protection, je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est aussi, même en termes d'efficacité de, sur la prédation, ça n'a même pas fait véritablement ses preuves, il faudrait éventuellement éradiquer tous les loups, et encore, parce qu'en attendant, quand on élimine quelques loups par-ci par-là. Surtout quand il y a des meutes constituées, on peut déstabiliser les meutes et au contraire faire que, au lieu qu'ils s'attaquent à la faune sauvage, ça ne plus de risques et s'attaque à la faune domestique. Quant à éliminer tout nouveau loup qui apparaît sur une zone où on ne veut pas qu'il s'installe, on peut l'éliminer ce loup.
1: Mais si le loup est arrivé, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver et ainsi de suite. Ça ne fait que juste reporter le problème, mais ça ne l'élimine pas. Certains disent qu'il vaut mieux blesser le loup plutôt que de le tuer pour qu'il apprenne aux autres à ne pas s'approcher des troupeaux de l'humain il vaut mieux éduquer
2: euh, les loups plutôt que de les tuer. Un loup mort euh, n'apprend rien. Et les pouvoirs publics ont eu tendance à passer à la phase tir d'élimination en chintant la phase tir d'effarouchement, tir préventif. Or, c'est très important, ces tirs-là, parce que, justement, c'est en renforçant la peur chez l'animal, y compris si ça peut s'accompagner par une douleur, qu'on va durablement éduquer les loups, parce qu'en plus, ce sont des animaux sociaux, donc ils se transmettent des comportements. Alors on peut voir en effet les loups qui peuvent être de moins en moins farouches dans certains secteurs, mais en général, ils évaluent toujours les risques qu'ils qu prennent. Mais comme ce sont des animaux qui tentent, avec des individualités parfois très originales, eh bien si quand ils tentent, ils ont une récompense, eh bien ce n'est pas un bon signe. Si quand ils tentent, ils ont une sanction, une sanction dont ils peuvent se souvenir, ça, c'est plutôt une chose intéressante. Et, et on ne met pas assez le paquet là-dessus.
1: Selon vous, la France a-t-elle trouvé une stratégie d'équilibre entre la protection du loup et la cohabitation avec le monde agricole
2: bah, L'administration française commet toutes les erreurs à commettre. C'est-à-dire qu'elle met beaucoup de temps souvent à réagir, elle a du mal à gérer sa communication. Et quand elle est ouverte à la communication, elle va écouter les voies les plus euh, radicales que ce soit dans le monde agricole que dans le monde euh, de, de la chasse alors que ce soit dans le monde de la chasse ou dans le monde agricole il y a des personnes très intéressantes, il y a des personnes qui réfléchissent il y a des personnes qui ont des propositions ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le loup et ce ne sont pas ces personnes là qui sont mises en avant on va euh, aller euh, au plus simple et l'administration française dans sa plus pure tradition préfère utiliser euh, la violence, l'élimination et, et la mort plutôt que euh, la réflexion euh, et le recul c'est à dire que Faire face à des personnes qui demandent systématiquement l'élimination d'une espèce protégée, c'est faire preuve de fermeté. Or là, le pouvoir public veulent donner l'impression qu'ils font preuve de fermeté, au contraire, en cédant à la violence et en tuant.
1: Avec l'arrivée du loup dans de nouveaux territoires, est-ce qu'il y a un risque pour les particuliers, les promeneurs, les scolaires
2: Pour le moment, moi, je trouve que c'est complètement exagéré. Je pense que les, les éleveurs ont raison de s'inquiéter, parce que le loup représente une contrainte objective pour l'élevage. Parfois même, ça arrive au loup de manger quelques animaux domestiques. Chiens, chats, les petits-enfants passage, ça, c'est dans les petites histoires pour faire peur.
1: Comment le monde agricole peut-il se préparer, réagir à l'arrivée du loup
2: L'enjeu, c'est de ne pas euh, commettre les, les mêmes erreurs qui ont été euh, commises partout. Alors, le, le pouvoir public commence quand même à, à tirer un certain nombre d'enseignements, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à communiquer un peu plus vite plutôt que d'essayer de mettre en place une omerta parce qu'il est clair que, je vais parler un petit peu crûment, mais le dossier du loup, c'est un bâton merdeux et quand vous êtes préfet ou la direction départementale des territoires, vous n'avez pas envie de gérer ce merdier-là, parce que vous allez vous prendre des coups de tous les côtés. Forcément, s'ils peuvent repousser cela, ils le font. Donc c'est pour ça qu'il y, y a une grosse difficulté à anticiper. Cependant, là, je parle des politiques générales, parce qu'au sein de chacune de ces administrations, je pense notamment au sein des administrations agricoles et des administrations de l'environnement, localement, il y a des gens non seulement extrêmement compétents, mais qui ont envie de bien faire. Ce sont des premiers pas qui sont intéressants. Ce n'est pas suffisant parce que très souvent, il y a la crainte de que la profession agricole se braque. Mais il faut dire que la profession agricole, elle s'en est pris tellement ces 30 dernières années, indépendamment de la question du loup, hein, qu'elle euh, se braque très facilement. Et le sujet du loup est tellement un sujet, on va dire, euh, hystérisé, que la profession agricole, qui est la fleur de pont, parce qu'on ne les rémunère pas suffisamment, parce qu'il y a des problèmes de renouvellement de génération, des produits chimiques qui polluent alors qu'on les, on les a éduqués depuis 50 ans dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ils sont, ils sont un peu perdus. Du coup, là, maintenant, il y a le loup. Et en fait, le loup, c'est une cerise qu'on pourrait régler si ce n'était pas hystérisé, je pense, avec des moyens assez, assez limités et assez efficaces. Mais c'est tellement idéologisé, politisé, qu'on euh, a énormément de freins. Et dans les territoires où on arriverait à prendre cette question-là de manière, on va dire, posée, sereine, en évaluant objectivement une menace qui est réelle, hein, c'est comme ça qu'on peut la traiter. D'abord sur le plan technique et ensuite également sur le plan culturel, social et politique. Parce que c'est un animal qui est transversal, il est révélateur de changements de notre environnement et aussi du changement que nous-mêmes on doit opérer dans notre relation à notre agriculture et à notre environnement.
1: Merci à Farid Benamou pour cet entretien mené par Fabrice Pouliquin. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez très facilement tous nos épisodes, il y en a plus de 1000 au compteur, pour nous écrire une seule adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien